0: A história da Alemanha, para nós africanos, é ou primeiro para aqueles que se comprometem com o progresso com o bem-estar, é, é, é rico em ensinamentos. As contradições que acontecem são difíceis de entender, difíceis de explicar, de modo que ajuda a equilibrar as coisas e reduzir a sensação de frustração que muitas vezes sentimos.
1: Esta é uma das muitas lições que Abdullah Silah, engenheiro, dramaturgo, escritor da Guiné-Bissau, aprendeu durante os seis anos em que estudou na RDA. Não há longe, nem distância, nem tempo que apaguem o que a Alemanha Democrática foi para centenas de milhares de estudantes estrangeiros, muitos deles de África. Todos passavam por Leipzig para aprender a língua alemã. E foi lá, num instituto, que era na verdade um mundo em miniatura, que Abdulai e José Luís Offer Almada se cruzaram. Offer já era poeta e traduzia em versos a saudade das ilhas.
2: Predicações prévias da saudade em sangue. Não há dia terra, não há noite o teu suor em reconstrução não me venha acariciar o clítoris da saudade em sangue em figuras de milho e cabra não há dia terra não há manhã que o teu secular labor ainda germinando no ventre do misticado das várzeas, das sãs das fazãs, das rabeiras, das encostas, das assadas, das terras do sequeiro e do regadio Estendidas sobre a íngreme Ou das montanhas E das serras das nossas ilhas Não venha fecundar O meu corpo itinerante Viajeiro impenitente Nómada incansável Exaustivo morador Exaurido habitante Das muitas outras ilhas nossas Dispersas pelas terras da diáspora
1: Versos que sobreviveram a muitas mudanças de casa depois desses primeiros meses, enquanto estudou no Herder Institute.
2: É um instituto que acolhia todos os estudantes estrangeiros que aprendiam a língua alemã.
1: Estão brilhantes os olhos de Ofer Almada quando recorda o início dessa aventura que lhe marcou toda a vida.
2: Eu fiz uma estranha viagem para a Alemanha. Saí de Cabo Verde acompanhado por dois amigos que iam também estudar na Alemanha, o Afonso Cimedo e o Rui Évora, e viajamos via Bissau, porque a embaixada da, da RDA estava em Bissau na altura e tinha jurisdição também sobre Cabo Verde. Fizemos um trânsito em Moscovo, lembro-me bem daqueles controles todos eles ficaram retidos em Moscovo e eu viajei sozinho para a Alemanha quando cheguei ao aeroporto de Berlim cheguei sozinho e não sabia dizer absolutamente nada de alemão mas entretanto estava lá estava uma pessoa do, do Ministério da Educação que me entregou um bilhete do comboio para eu viajar para Leipzig.
1: Nem uma palavra de alemão, fluência assim em inglês e francês e lá partiu José numa viagem que foi já de si uma abertura ao mundo. Pela
2: primeira vez vi, vi portanto estudantes do Afeganistão e aquilo pareceu-me completamente estranho porque tinham as vestes tradicionais, né? E falavam a língua deles onde cheguei, também não, não havia ninguém para me receber.
1: Como sempre, a necessidade aguçou o engenho e José Luiz chegou ao destino.
2: Havia uma rua extremamente célebre em Leipzig, que era a rua 18 de outubro, que é a data em que os alemães venceram as tropas Napoleónicas, que tinham invadido a Alemanha. E aí havia uh, um conjunto uh, grande de residências estudantis onde só moravam estrangeiros. Cheguei, entrei numa, numa das residências, disse que sou do Cabo Verde, uh, portanto, a pessoa que estava, eu lembro-me bem, era uma estudante da África do Sul, disse, ok, que esperar-se um e veio um, um estudante, já veterano, guineense, é? da Guiné-Bissau, o Zé Felipe, que agora é agrónomo na Guiné-Bissau, é? e levou-me levou para, para o quarto dele e dormi esta noite, aquela noite na, no quarto dele. Deu-me de comer, tratou de mim, é? tratou de mim muito bem com aquela solidariedade que existia naquela altura entre a Guiné e a Cabo Verde. Não
1: é? Durante alguns meses, entre 1979 e 1980, José Luís Cabo Verdeano e Abdulai Guineense viveram na mesma cidade. O objetivo era dominar o difícil idioma.
2: O processo de aprendizagem do alemão é uma coisa fenomenal, porque dão-te um glosário, dão-te um glosário, em que vais aprendendo com as necessidades. A primeira coisa que aprendes é cumprimentar, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite, como está, e tal. O Saiu, saiu, tínhamos que sair todos os dias para apanhar o elétrico, para ir para o Herder Instituto, que ficava do outro lado da cidade, não é? eu seu bem o número, o número 16 o elétrico número 16 e então ele vê uma moça na paragem do elétrico e aborda a moça não é? e começa com, com aquelas coisas que já tinha aprendido que é como é que se chama a moça responde simpaticamente chama-me tal de onde é que você é? De que cidade? A moça responde. E o que é que come? A moça começa a achar estranho. Não é? Pronto, a moça não. Normalmente come tal tal. Opa, estava na rua, né Opa, o vocabulário esgotou-se. Ele volta-se para a moça e diz Zé sente-se. E estava na rua, né
1: os atropelos da comunicação que nunca atrapalharam no amor, ou melhor, nos amores. Eu arranjei
2: namoradas de vários países do mundo. Quer dizer, fui muito cosmopolita nesse, nesse aspecto. De São Tomé, de Angola, do Brasil, da Mongólia, da Bulgária, etc. Portanto, países mais estranhos possíveis. Mongólia, está a ver? Tive duas namoradas da, da Mongólia. Mas eu era muito, quer dizer, não descurava eh, os meus deveres de estudante, porque passava, digamos, a tarde na biblioteca, à noite frequentava os sítios que tinha que frequentar para me divertir, e depois de manhã eram as aulas. Portanto, era fácil conviver, digamos, com, com alemães, do sexo feminino também, masculino e feminino, eram altamente acessíveis e, portanto, tinham essa liberdade pessoal. Mas eu comecei a constatar que havia, que havia uma contradição entre esse nível de desenvolvimento da sociedade e o autoritarismo político vigente. Mas mesmo nesse aspecto a RDA tinha as suas especificidades. Não sei se sabe que na RDA havia vários partidos políticos.
1: José Luís acabaria por travar amizades com jovens negros alemães.
2: Como te disse, Leipzig era uma cidade de, de estudantes estrangeiros. Portanto, todos tinham que passar por Leipzig. E é resultado disso... Havia muitas alemães estou, ouve bem, alemães que se envolviam com alemães, estou a dizer, do sexo feminino que se envolviam com estudantes de sexo masculino, estrangeiros incluindo africanos então havia um grande número de mestiços de mulatos no sentido próprio do termo que se eles se chamavam a si próprios de Mischlinga, Mestiços, é? e, e a, a situação era assim. Normalmente o pai era estrangeiro e a mãe era alemã. E eles eram, o que me, o que me impressionou, é que eles eram, agora não me impressiona, conheço muito mais mundo não é? e muito mais casos mas eles eram completamente alemães.
1: Na cidade, viveu sempre José Luís Alfaralmada. Aqui estudou direito. Já Abdulai partiu para Dresden, cheio de sonhos e de determinação individual e coletiva.
0: Eu tinha acabado de fazer 21 anos e o meu país tinha 5 anos. Portanto, eu ainda estava muito ligado à, à independência, ao acontecimento independência. E... Tinha muita fé no futuro do meu país, eu acreditava que ah, nós íamos ser de facto aquela geração que ia construir aquilo que no nosso hino nacional é designado, assim, a paz e progresso. Tínhamos saído de guerra, estávamos no estado de desenvolvimento extremamente atrasado só para ter uma ideia. Mais de 90% da população era analfabeta, na altura. E nós abraçamos esse, esse ideal de construir a paz e o progresso.
1: E foi consciente do desafio que chegou à Universidade Técnica da capital da Saxónia.
0: Que era, só pelo nome, um outro grande desafio. Porque aquela universidade, ontem como hoje, continua sendo uma das dez universidades de excelência da Alemanha com os professores renomados, com condições de trabalho extraordinárias e exigências enormes. Nós íamos ser uma preparação técnica tá, apropriada. Nós fizemos o liceu. Aquilo era, era tudo blá-blá. Os nossos colegas alemães faziam aquilo que eles chamam de liceu técnico. Antes de ir fazer o curso de já era eletricista e sabia muito de eletrónica, de coisas que nós nunca tínhamos ouvido falar. E era com eles e tínhamos que competir.
1: Estudar engenharia eletrotécnica era um sonho que alimentava desde miúdo. Tudo começou, recorda, com a necessidade de encontrar resposta a uma certa pergunta.
0: E eu uma vez eu perguntei a alguém, assim de uma forma... Uh... Muito simples e camuflada. O que é que uma pessoa tem que estudar para saber essa coisa de motores? Ah, isso é, isso é eletrotecnia. Eu fixei o termo e eu nem, naturalmente sequer tinha 15 anos. Não tinha fé pelo Então eu disse, eu vou fazer esse curso.
1: Bem antes de terminar o curso, já Abdullah e Silá tinha a resposta. E graças a um casal alemão amigo e à biblioteca lá de casa, iniciou-se na outra paixão maior, a literatura. E o que estranhava mais o guinense em Dresden.
0: A adaptação à comida, ao, ao ambiente. Eu tive, por exemplo, muita dificuldade em entender que ah, podia haver sol fazer frio ao mesmo tempo. Isso parece um bocado ridículo. Eu, eu, eu até escrevi sobre isso, mas no meu país, a partir do momento em que nasce o sol, começa a aquecer. E lá via-se o sol <risos> e fazia frio.
1: A lá lembra essa ajuda dos outros alunos, também dos professores, num país que caracterizado pelo rigor, pela disciplina, que se tornariam pilares para a vida. Confessa que se dedicou de corpo e alma aos estudos, não prestava muita atenção às questões políticas. Mas para além dos estudos, das leituras, Abdulai também praticava desporto, também via jogos de futebol, até pertencia à claque do Dresden e, claro, frequentava discotecas. Danado para dançar, embora não descurasse os estudos, também José Luís Ofaralmada, que, como os outros cabo-verdianos, tinha mais liberdade de movimentos do que os restantes alunos e, sobretudo, do que os alemães de leste.
2: Nós, os cabo-verdianos, tínhamos uma vantagem. Podíamos viajar para, para o outro lado, ou para os países ocidentais, quando quiséssemos uh, de, claro, tínhamos que pedir uma autorização à polícia à, à universidade e à polícia portanto, em férias e nós, os cabo-verdianos viajávamos regularmente para Berlim Ocidental que ficava Berlim Ocidental ficava no coração da RDA, portanto, era como uma ilha dentro da RDA e nós viajávamos regularmente e deparávamos com uma cenário completamente diferente mais luminosa, com produtos mais diversificados, e íamos, sobretudo, para compras, ou para comprar discos. Por exemplo, eu, eu ia muito a Berneu Ocidental comprar discos uh, de música negra, de reggae. Eu, eu na, na altura, era um grande fã do, do Bob Marley, né? do Bob Marley até no... Em Leipzig, eu e alguns amigos etiúpes criamos um grupo de culto de Bob Marley. A nossa amiga aqui que gosta de reggae não sabe isso. Que fazíamos festas só com música reggae, não
1: é? O que viveu na Alemanha marcou para sempre José Luís. Influenciou-o até na forma de olhar o sistema político, de inovar culturalmente, quando regressou a Cabo Verde. E foi com alegria que assistiu ao fim da divisão.
2: Eu lembro-me bem quando vi pela televisão, já em Cabo Verde, quando o muro caiu. Quer dizer, o entusiasmo, eu na altura ainda era casada com a minha, minha ex-mulher, Malgache, e, e, portanto, o entusiasmo que isso criou em nós, a alegria efusiva e o contacto a telefonar todos aqueles que tinham estudado na RDA.
1: A queda do muro apanhou Arnaldo Mendes em formação e em trabalho na RDA. Arnaldo é um dos chamados madgermanes. Ao todo, foram 16 mil.
3: Madgermanes, num dialeto local, quer dizer, aqueles que vieram da Alemanha, é mais ou menos isso, em dialeto local, madgermanes, o plural vem antes, aqueles que vieram da Alemanha.
1: Eles que tantas vezes saíram às ruas de Maputo para reclamar direitos. Mas já lá vamos. Primeiro, Arnaldo explica quando e porquê chegou à RDA.
3: Eu cheguei eh, no, no inverno, em fevereiro, não é? pela a primeira vez da minha vida que eu fui daqueles. E, eh, portanto, princípios de, de 88, em fevereiro, cheguei lá e fomos logo direcionados para a empresa, não é? fomos designados para a empresa começamos um período de, de formação básica né? língua e politécnica e depois em, seis meses depois enquadrados na né? setores de produção e as aulas também em paralelo com o trabalho não é eu estava na na vastenberg uma empresa de ferro não é e, essa empresa até agora existe a Valsesara até hoje existe e fazíamos muita coisa lá tudo que tem a ver com ferro, não? Né? Então estive primeiro numa secção onde eu fazia fazia escadas, balustres, é, materiais para morcedoras, várias coisas, né? Porque ali tu não ficavas num sector único, tu giravas em várias máquinas, não? Né? Então depois passei para um outro outro sector. Da, dos tubos de Roa Verde, portanto, aqueles tubos para, para as pipelines de gás, de água, não sei o quê. Até agora a fábrica ainda faz isso. Eu sou forte, são os tubos até agora, de grande diâmetro, né grande diâmetro para pipelines.
1: Arnaldo não sentiu dificuldades na adaptação.
3: Para mim, os processos de trabalho não, porque eu fui uma pessoa que sempre tentou fazer alguma coisa. Não? Eu ambientei-me logo ao trabalho, não foi complicado. Uh, a vida socialmente nós víamos em, em, em chamados lares internados, né? Um grupo, um quarto duas pessoas, uma cozinha comum casa de banho comum uh, com, em relação ao convívio com o próprio cidadão alemão também não foi complicado eu, por exemplo, estava numa cidade onde havia muita nacionalidade era cidade, realmente era uma cidade industrial mas haviam lá várias, várias nacionalidades porque e também tinha uma grande comunidade russa da antiga União Soviética, não é? eu me lembro que tive alguns problemas com um e outro russo, né? porque eu tinha amizade com, com os oficiais da, da, do exército russo e eles, eles convidavam uh, para as festas deles e pronto, podia haver um e outro que não gostasse de alguém mais escurinho e tal. Isso, isso aconteceu, né? para não dizer, porque muita gente se ilude dizendo que o, o, o racismo era, era, estrutural, era estrutural na, na, na Alemanha, que o povo alemão era racista, não, não é verdade. É bom que isso fique claro, porque pode ser que também tenhamos conversado sobre esse ponto. Né? Isso não, não é. Agora, só um indivíduo que tem comportamento racista, em qualquer parte do mundo existe isso. Existe. Portanto, eu, para mim o convívio foi muito bom. Eu, relações de trabalho com os colegas alemãs e outras nacionalidades lá existiam, tudo bem. Só já para aprender a trabalhar. Mas e faturar para trazer o dinheiro para o país.
1: Quando caiu o bloco soviético, estes homens tiveram que, na maioria, regressar apressadamente a Moçambique. Houve quem ficasse. E Arnaldo, por que decidiu voltar?
3: Ah, eu voltei porque eu estava consciente que transferimos algum dinheiro a Moçambique e podia começar uma nova vida aqui a minha terra, não é? Os desabores uh, começaram quando nós cá chegámos. Mas, entre ficar lá e voltar... Nós que voltámos foi naquele, naquele sentido de que transferimos valores a Moçambique, vamos aferir de valores, vamos fazer negócio, vamos abrir nossas empresas, porque também houve uma mensagem do governo a dizer que é lá na nossa terra onde você deve investir, é lá onde vocês vão criar empregos, é lá onde vocês vão trabalhar. Então, o governo é a mais alto nível, nos dizia isso, estando na Alemanha. Então, nós tínhamos essa responsabilidade, essa consciência de, de voltar ao nosso país tranquilos.
1: Mas o que encontraram não era o que esperavam.
3: Quando se for logo o, o, o susto, aqui no, no aeroporto internacional de Mavolana, em Maputo, já estavam posicionados funcionários de Trabalho, que de forma violenta já arrancamos as document, a documentação. Bem, nós não procedíamos aquilo. Ah, provavelmente eles queriam consultar alguma coisa, ok, nossa inocência, né? Nós estamos na vir de um, de um sítio onde não havia tanta violência, aqui foi uma surpresa, não entendemos nada, mas passando algumas semanas, meses, a ficha foi caindo, né? Fomos juntando, percebendo melhor as coisas, porque o tempo ia passando, dinheiro transferido, não havíamos nada, não é? Então, acabamos juntando e feita a primeira marcha, a primeira insistência, a primeira marcha, em dezembro de 90, né?
1: E Arnaldo Mendes aproveita para deixar bem claro o que fez estes homens saírem em protesto. Em
3: 1986, as transferências eram facultativas. Portanto, havia uma conta disponível em que você chegasse e encontrava o dinheiro. Quando digo facultativo, quero dizer que um indivíduo podia transferir 100 marcos, 150 marcos por mês. Aquilo que eu lhe entender. Mas depois de 86, por uma decisão do Sr. Marcelino Santos, que era um dos ministros mais fortes do país, né? ministro da Economia, da Economia, qualquer coisa, decidiu-se que a partir de 1 de janeiro passaria a transferência de 60%. Chegados cá, não vimos dinheiro nenhum, conta nenhuma, não é? Então, começamos a fazer barulho, assistir a taxa, cederam e nos deram um valorzinho aí, 400 dólares, 400 dólares, sei lá. E, mas nunca parou daí, nunca mais parou. Por causa da pressão, vimos alguma coisa. Algum dinheirinho em seguindo um valor insignificante foi nos dado que não correspondia, não corresponde até hoje nem a 1% dos nossos direitos. Deram aquele dinheirinho, 200 dólares, de 40 dólares, ou 100 dólares, equivalente a isso, a esse valor que eu me refiro, deram-nos por causa da pressão. Nunca nos deram o dinheiro que nós merecemos, o dinheiro que corresponde ao valor que nós transferimos. Não, nunca houve isso. Nada.
1: A queda do muro de Berlim significou também o ponto final na relação que tinha sido estabelecida entre a RDA e vários países, com destaque para a Etiópia, para Moçambique, para a Guiné-Bissau, Tanzânia ou Angola. Milhares de estudantes e trabalhadores contratados viviam na República Democrática Alemã no final dos anos 80. De Angola tinha chegado meses antes Carlos Mariano Manuel, então investigador, hoje professor catedrático de patologia, mas também historiador e autor da história de Angola. Carlos Mariano Manuel viveu seis anos na Alemanha, primeiro na dividida, depois na unificada, sempre ligado à Universidade de Unborn, uma das mais antigas e prestigiadas do país.
4: Eu cheguei em Berlim, enviado pela minha Universidade de Angola, no dia 7 de março de 1988, era uma segunda-feira. E na quinta-feira, dia 9 de novembro do ano seguinte ocorreu a queda do muro de Berlim e desde essa data foi sendo incorporada na vida institucional da antiga RDA os valores e a ordem jurídico-constitucional da antiga Rfa ao ponto de no termo deste processo, no dia 3 de outubro de 1990, foi formalmente declarada a unificação dos dois estados germânicos. Na prática, eu vivi na antiga RDA desde o dia que eu cheguei, segunda-feira, 7 de março, de 1988 até a queda do muro de Berlim que ocorreu na quinta-feira, no dia 9 de novembro de 1989 eh, por volta das 19 horas.
1: Ouvido pelo jornalista António Silva Santos, Carlos Mariano Manuel recorda onde estava nesse dia em que o muro veio abaixo.
4: No dia em que ocorreu a queda do muro de Berlim, do muro de Berlim, eu encontrava-me na cidade de Cheverin, que se localiza a umas centenas de quilómetros a norte da cidade de Berlim. Pois, nesse dia, estava a participar numa atividade científica que consistia em abordar novos métodos de diagnóstico das doenças eh, do tecido linfoide e estávamos nesta nesta atmosfera científica com outros cientistas alemães e da Suíça e eh, subitamente começamos a ouvir que qualquer coisa da normal estava a passar-se em Berlim e através de contactos telefónicos pudemos apurar que aglomerava-se cada vez mais gente junto do muro de Berlim, que separava a parte oriental da cidade e a parte ocidental, pelo que e faziam pressão para que eh, desmoronassem o muro, ou pelo menos que transpusessem o muro, porque era proibido transpô-lo, pelo menos para os nacionais, e foi nessa altura que, é, interrompemos a atividade científica que estava em curso e é, deslocámos-nos todos ou regressámos todos a Berlim e outras pessoas regressaram às suas cidades de proveniência. Foi nessa altura que eu cheguei por volta das 21 horas em Berlim e participei, testemunhei é, todos os eventos que é, constituíram é, a queda do muro de Berlim.
1: O patologista guarda gratas memórias do tempo em que investigou e trabalhou na Universidade de Humboldt.
4: Na realidade, eu não estudei como estudante regular na Universidade de Humboldt. Eu licenciei-me, isto é, fui estudante regular na Universidade do meu país, isto é, a Universidade Agostinho Neto em Luanda. Na Universidade de Humboldt, eu não realizava atividades de estudante regular, porquanto eu era investigador, com o propósito de, no termo da investigação, obter o almejado título académico de doutor em ciências médicas, e era médico, em especialização em patologia, no hospital da respectiva faculdade, o prestigiado Hospital Charité, que é o maior hospital da Europa. Em, segundo, em terceiro lugar, após que me doutorei, foi-me dada a oportunidade de integrar a carreira docente pelo que ministrava aulas de patologia na categoria de professor assistente. Portanto, não se pode dizer que a minha formação académica tem ocorrido na Universidade de Humboldt, porquanto nessa universidade eu realizei o, as atividades de investigação científica e posteriormente e, e concomitantemente da formação médica como como especialista e também a atividade de docência na Faculdade de Medicina da Universidade de Humboldt. Na Faculdade de Medicina, o Charité, naturalmente.
1: Carlos Mariano Manuel, professor catedrático de patologia, historiador, ouvido por António Silva Santos, mais um entre milhares e milhares de cidadãos do mundo, muitos de África, com vidas tocadas, mudadas pela experiência alemã.